0: La Biblia, Palabra infalible,
1: con el Pastor Mario Mejía, de Iglesia de Cristo de Menecer Jananael, prosperados por la palabra.
0: Es que esa palabra invocar También significa invitar También significa pedir Significa muchas cosas Pero también significa llamar por nombres Ya el Señor tiene sus nombres Y nombre es oficio Por ejemplo se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo eh, Cuando oréis cómo íbamos a orar Que nosotros teníamos que decir Padre Nuestro Ah entonces nosotros lo, 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 lo llamamos por nombre Mire ahí está ahí está, mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra. Nosotros tenemos nuestro encuentro con el Señor y lo acosamos para que Él nos responda. Pero vea usted que dice que si nosotros lo, lo invocamos, Él nos va a oír y si nosotros le clamamos, vea usted, dice que Él va a decir, eme aquí, pero cuando nosotros hablamos de clamar estamos hablando de, de llamar a gritos pidiendo ayuda mire usted que también dice que no solo pidiendo ayuda sino que pidiendo libertad de algún problema eso es eso es clamar hay algunos que dicen que, que, que para orar no es necesario gritar porque dios no es sordo pero ya se dio cuenta usted que clamar es llamar a gritos pidiendo ayuda o pidiendo libertad de algún problema entonces entonces alguien que, que me que me que me enseñaba a mí y se lo quiero mencionar también eh, cómo uno invoca el nombre del señor cómo uno cómo uno puede acosar al señor es es jacob se recuerda usted cuando cuando pasó el el vado de jaboc que se quedó solo dice la biblia se encontró con el ángel de Jehová Ayer no sé a 12 usted se va a dar cuenta Que el ángel de Jehová está hablando de Está hablando del mismo señor que, Con que se encontró Jacob Pero se recuerda que cuando se encontró Con el ángel de Jehová Él le dijo no te dejaré Si no me bendices Déjame porque ya raya el alba No te dejaré si no me bendices Dime cuál es tu nombre Y empezó pero vea usted que eso es eso es acosar, es, es que no vaya a pensar usted en el sentido malo Yo le he dicho las palabras, eh, las palabras bíblicamente siempre van a tener un sentido malo Cuando uno lo interpreta de una manera pero también van a tener un sentido bueno Dígame conmigo Pero a dónde lo quiero llevar con todo esto que el Señor, el Señor dice M M aquí. Entonces, qué bonito es que, que el Señor diga M aquí. Me vas a invocar, me vas a clamar y yo aquí voy a estar. A ver, pero pero usted se ha puesto a pensar, porque muchas veces hemos escuchado esa frase: M aquí. ¿Y, y qué significa M aquí? Imagínense usted, Señor, necesita servidores. M aquí. Pero después, si está cumpliendo años del chucho, no viene porque le va a partir un pastel al chucho. ¿Ah? Entonces, entonces, entonces vea usted que, que no es ni aquí. Algunos le han dicho, Señor, eh, si, si tú me ayudas, yo, yo, yo m aquí, te voy a buscar. Ay, hermano. Y por cualquier cosa, deja de, de, de buscarlo, por cualquier cosa. Cualquier pretexto es bueno para dejar de hacer lo que, lo que, estábamos, lo que estábamos haciendo. Entonces, mire, aprendamos algo. El Señor dijo, m aquí, pero m aquí es atender el llamado sin poner excusas. A veces no venimos a la iglesia porque llueve, o no venimos a la iglesia porque no llueve. ¿Usted alguna vez ha dejado de venir a, a un servicio porque no tiene ganas de venir a servir? Agradezco su sinceridad, entonces usted no eme aquí. ¿Por qué? Porque aquí usted se recuerda, usted se recuerda cuando, cuando el Señor dice allá en, en, en los evangelios había preparado una cena de bodas, pero ya tenían los invitados. Entonces ya vayan allá, vayan allá a decirles a, a los invitados que ya está preparada la cena y se recuerda que, que los invitados cada uno tenía su excusa y los invitados somos nosotros y sabe usted que muchas veces nosotros podemos tener muchas excusas para no atender el llamado del señor y cualquier excusa es buena pero vea usted que el señor dice heme aquí a cuánto les gustaría esa a cuánto les gusta esa respuesta que el señor diga heme aquí sí porque, porque es como que diga el señor yo no tengo excusas para atender a tu llamado Sabe que esa, esa expresión M aquí también es rendirse sin condición. Rendirse sin condición. M aquí es rendir nuestra voluntad. M aquí es levantar las manos y que el Señor te lleve para donde él quiere es como tener que dejar todo es como tener que renunciar a lo nuestro para decirle al Señor aquí estoy para lo que tú digas fíjese que una vez el apóstol Germán ministró de, 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 usted se recuerda que a Isaías, a Isaías le dijo, envíame aquí, envíame a mí, porque el Señor estaba preguntando, ¿a quién voy a enviar? Y, y yo me recuerdo que con ese verso predicó mi pastor, yo le voy a predicar otras cosas, pero él decía, ¿cuántos le dicen al Señor, envíame aquí? Y yo me recuerdo que mi esposa bien emocionada, envíame aquí, aquí, estamos Señor. Pero yo ya estaba, en, ya estábamos en los obreros, yo incluso era, era, era el encargado de, de, de un equipo apostólico, ya yo también enseñaba ahí a los equipos apostólicos, Biblia. Jueves nos reuníamos nosotros, el viernes ya no pudimos ir a la iglesia. Había una situación allá en Ceiba, me llama el apóstol Germán y me dice, Mario, después de tu trabajo, ¿crees que te puedes ir para Ceiba?, hermano Seiba de San Pedro está largo yo salía de trabajar a las 5 de la tarde pero a las 6 y media tenía que estar cubriendo Seiba el viernes el domingo bueno fui el sábado que vengo Mario cómo te fue en Seiba no bien ah bueno quiero que te vayas para otro lado mañana el domingo hermano y el martes Mario vas para tal iglesia quiero que vayas a enseñar allá y, y el viernes otra vez y yo me recuerdo que que fueron unas semanas bien difíciles ya no, ya no permanecíamos en la iglesia nosotros y me dijo mi esposa un día voy a aprovechar que no está aquí aunque hubiera estado se lo hubiera contado me preguntó un día y me dijo y es que no hay más obreros me dijo ya te diste cuenta cuánto tiempo tenemos de andar de noche Hemos ido a Copán, ir a Copán, hermanos, salir a las 5 de la tarde del trabajo, ir a predicar a la entrada de noche, es una zona que llueve bajo aquellas tormentas. Nosotros teníamos un carrito negro que sí nos hizo clamar al Señor porque todo le tronaba. Le tronaban las tijeras, le tronaba el diferencial, todo le tronaba. Parecía que ya se iba a desarmar y así andábamos. Íbamos a meternos a Riolindo, a Riolindo allá por, por el bochito Santa Bárbara, yo no sé si usted conoce. Pero las callecitas son angostas hermano, hay, hay muchos abismos y eh, tremendo. Pero mi esposa me dice, ¿y por qué solo a nosotros nos mandan? Le digo yo, ¿y a mí qué me preguntas? Y cuando el apóstol Germán ministró que, que cuántos le decía al Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo te vi bien emocionada levantando las manitos, le dije. Y ahora, ¿por qué te quejas? Le digo. Es que hay alguien que, que que una vez me dijo, mire, mire, pastor, yo estoy dispuesto a servirle al señor sin condición. Entonces, si alguien me dice a mí yo estoy dispuesto a servirle al señor sin condición, yo le tomo la palabra. Y un día yo tenía que ir a un lugar y le dije, hermano, acompáñeme. Fíjese que tengo que, que ir allá a, a hacer unas cosas y quiero que me acompañe y para que me ayude. Y sabe que me dijo, no, no puedo, pastor, me dijo. Fíjese que tengo una reunión con, mis, con unos amigos, me dijo, que ya tiempo no los veo. Ah, entonces dije yo, este, este es mentiroso, ¿por qué? Porque cuando uno le dice al Señor, enme aquí. Ay, hermano, ¿por qué se lo explico? Porque cuando uno dice, Señor, eme aquí, y que el Señor le tome la palabra, a veces usted tiene que renunciar hasta a lo suyo. ¿Por qué? Porque ya no poner ni excusa, por eso es eme aquí. Y yo voy a, yo voy a hablar de, de algunos personajes, porque fíjese que, el Señor siempre nos está llamando, el Señor, el Señor siempre nos está llamando a servir. Usted se va a dar cuenta, el Señor nos está llamando a hacer muchas cosas en el reino. Pero ¿cómo respondemos nosotros? Y ¿sabe qué es lo más tremendo? A veces el Señor nos llama para unas cosas que a veces a nosotros no nos pueden parecer tan buenas. Yo le quiero hablar de M aquí, M aquí. Imagínese usted que, que hoy que dijo el Señor en la palabra profética, aunque vengan tiempos peores, imagínese usted que en el tiempo peor usted ha pasado tiempos malos y, y, y ya pensó que qué haría usted si vienen tiempos peores. En el tiempo malo, heme aquí, Señor. Ajá, y si el tiempo viene peor, ¿con qué, ¿qué haría usted? No, hombre, qué barbaridad. Yo pensé que mi situación iba, iba a cambiar. No, pero diga conmigo: aunque el tiempo sea peor, heme aquí. No, no lo veo tan convencido. Pero sabe que el Señor dijo: No te detengas porque yo voy contigo. Ah, el Señor, oiga bien, escuche bien lo que le voy a decir. Aunque vengan tiempos peores, no te detengas porque yo voy contigo. El Señor ahí está. Pero yo le digo, ¿será que uno se puede detener en el tiempo malo? El Señor no se detiene, pero nosotros sí nos podemos detener. A ver. ¿Usted ha tenido una petición delante del Señor? ¿Cuántos han tenido peticiones delante del Señor? Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha dejado de, de pedirle al Señor porque se ha tardado la, la, lo que usted le ha estado pidiendo? ¿Cuántos lo han hecho alguna vez? Miren, si hay, si hay que lo han hecho. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que, que es algo con lo cual nosotros necesitamos... Necesitamos batallar, necesitamos luchar porque, porque hay cosas que, que son netamente nuestras Que uno tiene que aprender a batallar contra, contra esas cosas Porque mire, ese M aquí hermano es como, como decirle Señor ya, ya voy a dejar como de existir yo Pero, pero, pero dejar de existir a lo que yo quiero y comenzar a vivir de acuerdo a como el Señor quiere en nuestras vidas. Y fíjese que yo quiero compartirle de, de algunos de algunos personajes en la Biblia que que cuando el Señor los llamó, ellos respondieron, "Heme aquí." Y a veces para cosas que a mí me parece que no son tan buenas. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 22, verso 1. Mire lo que dice. Aconteció después de estas cosas que bendijo Dios a Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Lo bendijo. Lo probó. Ya conmigo, que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham. ¿Y cómo respondió Abraham? Hemme aquí. Si el Señor le dijera a usted. Germán, te voy a probar, ¿cómo le respondería usted? Renuncio, rechazo, reviro. Ay, hermano, aunque renuncie, aunque rechace y aunque revire, si, el, si, si uno sabe que va a ser probado por el Señor, ¿sabe qué deberíamos de responder nosotros? heme aquí. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el fuego de la prueba vendrá si es necesario. Ay hermano, y yo le aseguro que casi todos necesitamos el fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque el fuego de la prueba lo que viene a quemar es lo que no sirve. Yo le pregunto, ¿usted tiene cosas en su vida que no sirven de mucho? A veces tienen que quemarnos la lengua porque tenemos una lengua que como decía un señor ahí en mi pueblo malaya hermano con la lengua. A saber qué significa malaya pero él así decía. <risa> a veces tenemos unas mañas hermano que uno dice caramba. Entonces, entonces vea, vea usted eh, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió. M aquí, ay hermano, en medio de la prueba. Ay. Imagínese usted, lo, lo quiero llevar, lo quiero llevar a que nos metamos en, en Abraham. Porque recuérdese, la prueba vendrá si es necesaria. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la prueba, lo que viene a probar, valga la redundancia, es nuestras obras. Imagínese el padre de la fe con un llamado de parte de Dios con promesas hermosas de parte de Dios es más el Señor le dijo yo te voy a bendecir y sabes que a los que te maldigan yo los voy a maldecir le estaba diciendo el Señor vos no vas a tener ni, ni que meterte con ellos yo no los voy a maldecir mire qué tremendo Abraham era un hombre de altar si usted revisa la vida de Abraham ¿Se va a dar cuenta que Abraham donde iba siempre edificaba un altar? Era un hombre de altar, altar es comunión con Dios, altar es búsqueda de Dios, altar es tratar de mantener siempre ese vínculo, ese vínculo ahí con, con el Señor, hermano un hombre que el Señor le hablaba y sabe que es lo más terrible, el Señor hasta le contaba lo que iba a hacer Abraham. Usted se recuerda ya en Génesis capítulo 18. Que cuando el Señor está hablando con Abraham. Hermano está platicando y de pronto el Señor dijo. ¿Acaso voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer? Usted se recuerda que el Señor viene a confirmarle la promesa. Pero de Después de confirmarle la promesa, el Señor estaba enojado con todo lo que estaba pasando allá en Sodoma, y el Señor iba a destruir Sodoma, y el Señor dice, "Acaso le voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer?" Imagínese qué bonito, Abraham, fíjate que voy a destruir Sodoma, hermano. ¡Qué privilegio! Imagínense que, que el Señor le dijera a uno, eh, eh, Mario fíjate que Decirle a la gente de Sedeño que se salga ¿no? y que Dios lo guarde Porque fíjate, que suponiendo que el Señor le avisara a uno de lo que va a hacer ¿Acaso, acaso voy a encubrirle yo a Abraham? Eh, vea usted que como qué nivel de confianza tenía el Señor con, con Abraham lo había, lo había bendecido el Señor Abraham, si sí, la Biblia dice que era un hombre muy rico Le había prometido Descendencia Si sí, ya tenía a su Isaac Pero vea usted que, que tremendo Porque el Señor lo llama Le repito para probarlo ¿Y qué contestó Abraham? M aquí Le repito en la vida del cristiano y no lo estoy amarrando a nada malo en la vida del cristiano nunca va a faltar el día malo es que es que a veces el salmo 23 lo enseñamos solo para lo que nos gusta Jehová es mi pastor, nada me faltará. En tu casa no va a faltar provisión, en tu casa no va a faltar riqueza, en tu casa no va a faltar la abundancia, en tu casa no va a faltar aquí, hermano, pero, 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 pero en nuestra casa nunca va a faltar. La prueba. ¿Sabe por qué? porque las pruebas en Dios no son para destrucción las pruebas en Dios es para llevarnos a nuevos niveles sabe que la prueba la prueba nos enseña dependencia muchas veces del Señor Imagínese usted, imagínese usted, se vino la pandemia y, y, y se dieron tantos problemas, pero usted tiene una cuenta en el banco, usted necesita medicamentos, va al, al banco, saca dinero y, y ¿qué problema tiene? Usted va al banco, compra provisión, hasta, hasta nos engordamos algunos, más en la pandemia. ¿Y, y qué problema tiene? Pero cuando usted no tiene, no tiene esa cuenta de banco, a Dios le enseña a depender a, a usted y a mí de él. Ahí está Marcela que no me va a dejar mentir. Fíjese que cuando a mi esposa le dio coronavirus... El doctor David dijo, su esposa tiene que estar conectada a oxígeno. Porque su esposa está muy grave. Ay, hermano, a la pastora le pegó feo el coronavirus. En semesur no recibían pacientes con coronavirus. CMQ no había dónde meterla, estaba lleno. Ahí estaba el hermano Luis ya hospedado en CMQ. Sí, el hermano Luis estuvo mal. En el hospital, hermano, yo me recuerdo que mire, fuimos a dejar a, a Joelito, la gente afuera, hermano, en el patio, si, si solo, sí o no, Joel, solo atravesaba el portón, ahí le ponían la silla, le ponían el tanque de oxígeno a la par, en el patio. Y cuando, cuando, cuando a mi esposa le tocó, en ningún lugar la quisieron recibir. Entonces le dije yo, se nos llegó el día, se nos llegó uno de los días que uno no quiere que llegue a su vida. Pero sabes qué le dije, nosotros dependemos del Señor. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de morir, morirnos, le dije, en tantas situaciones de la vida? Antes de ser cristiano, ¿cómo era yo de problemático? ¿Cuántos problemas tuvimos, le dije? Aún en el Señor, ¿cuántas experiencias hemos vivido? Yo le dije, esta solo es una batalla más, la vamos a pelear y vamos a triunfar, le dije llega Marcela y Marcela yo le agradezco infinitamente porque Marcela era la que llegaba a ponerle los medicamentos y todo pastor se tiene que salir yo le dije de aquí no me sacan ni muerto ¿sabe por qué? le dije porque yo no me voy a morir el día que el coronavirus quiera yo tengo la convicción que yo me voy a morir el día que Dios tiene para que yo me muera Hermano y nadie me sacó desde el cuarto Y fue una prueba difícil sí fue una prueba difícil Porque mi esposa cada rato me decía Ora porque siento que me estoy ahogando Y ahí va yo padre aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Así como así como dijo la Así como decía el señor Vas a clamar Y aquí estoy Aquí estoy eh, hermano entonces entonces vea usted que, que, que nosotros fuimos probados Y yo le digo aunque vengan tiempos peores Usted no se esconda Si el Señor dice eme aquí usted dígale Señor en esta prueba Yo también aquí estoy Sin excusa, sin condición voy a aprender a depender de ti yo sé que esta prueba no me va a destruir, la enfermedad no me va a destruir, todo lo que venga a tu vida, Dios te está enseñando algo, sabe, sabe que Dios, Dios le enseña a uno, hasta, hasta dejar de depender de uno mismo, fíjese que, fíjese que a veces uno, depende de su trabajo, y cómo confía en el trabajo, ay hermano, pero cuando Dios le quita el trabajo, y cuando Dios te va llevando a situaciones difíciles, a veces Dios lo que nos está enseñando es a depender de Él. Porque a veces uno dice, ah, yo dependo del Señor, hermano, pero, pero aprender a depender de Dios, créame que es aprendido en medio de la prueba. Cómo me gustaría contarle algunas cosas que han pasado a algunos hermanos, pero todavía no he platicado por ellos para podérselo contar. Pero aquí hay gente que en la prueba ha sido llevado a límites increíbles y siempre aprendieron a permanecer en la prueba. Yo he platicado con algunos y le digo, hermano, ¿y por qué ya no va a la iglesia? No, porque mire, me dice, yo estaba mejor antes. ¿Y sabe qué? Yo he tenido peticiones delante del Señor y, y, y yo ni me la cumplido. Y a veces hasta tengo dudas, me dijo que Dios existe. ¿Para qué voy a seguir yendo a la iglesia? Y digo yo, Dios santo, a lo que llega a pensar la gente, hermano, para usted Dios existe. Que nunca se le olvide que usted ha creído que Dios existe. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que Dios es galardonador. De los que le buscan ¿Sabe qué? Dios es galardonador De aquel que permanece Entonces mire que qué tremendo M aquí Y lo que iba a pasarle a Abraham Es que iba a ser Probado En primera de Pedro capítulo 4 verso 12 Mire lo que dice la Biblia Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, no se sorprenda del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Hay alguien que está en alguna prueba acá? No se sorprenda de ese fueguito que, que le han encendido. Por qué eh, ni piense que es algo extraño ni piense que usted no lo merece porque porque mire usted lo, lea conmigo no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese o sea que para el cristiano la prueba no debería de ser como algo extraño a ver para pasar de primer grado a segundo grado, ¿qué tuvo que hacer usted? ¿Aprobar las pruebas o no? Imagínense usted, desde que nosotros iniciamos, bueno, en el tiempo que yo, yo salí, no había kinder. Ni prepa, ni nada de eso. Uno entraba a la escuela, ay perdóneme, ya los viejos saben que no les miento. Entonces vea usted que uno entraba a la escuela pero usted entra a primer grado para pasar a segundo Tienen que hacerle pruebas Si no las aprueba se queda y tiene que volver a repetir Pero siempre le van a hacer las pruebas Entonces ¿Qué pasa? Imagínese usted para llegar a graduarse en la universidad ¿Cuántas pruebas tuvo que haber hecho usted? ¿Cuántas pruebas tuvo que haber aprobado? para llegar a alcanzar una estatura en Dios usted tiene que ser probado y perdóneme no lo quiero amarrar no lo estoy amarrando yo solo le estoy enseñando lo que la Biblia dice ay el pastor me amarró a que voy a ser probado si es que la Biblia dice que nosotros vamos a ser probados y vamos a ser probados en todo ¿cuántas pruebas? Necesitamos haber aprobado Y escuche bien lo que le voy a decir Dios te puede cambiar El maestro Pero la prueba No te la va a cambiar Por eso es que Hermoso es Estamos en prueba M aquí Señor M aquí 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 voy a estar, no me voy a mover, eh, aquí voy a, a soportar porque hay gente hermano que, que cuando está siendo probado Hay gente que hasta se aparta del camino del Señor, al tiempo vuelve porque cree que ya no le va a suceder nada Mire aprendamos, aprendamos Dios cambia maestros pero la prueba no la cambia ¿Por qué? Porque si nos vino la prueba es porque es necesaria para nuestra vida. Sabe que sabe que esa palabra prueba entre muchas cosas significa experiencia, mire qué bonito. Experiencia. Las pruebas nos dan experiencia. Yo por eso, por eso le enseño algunas cosas, por ejemplo, por ejemplo, ¿Quién le puede enseñar a usted mejor? ¿Alguien que fue probado o alguien que no fue probado? Ah, por ejemplo, yo le puedo enseñar que Dios puede restaurar matrimonios aún de las cenizas. Ah, porque mi mujer un día me dejó botado. Y el Señor fue el único que nos restauró. Pero alguien que no ha sido probado. Alguien que no tiene esa experiencia. Usted se va a dar cuenta que... Que cuando uno ha sido probado Uno va ganando experiencia Y cuando usted ha ganado Esa experiencia, usted va a tener Palabras cómo poder sustentar Aquel que está pasando Por diversas pruebas, sabe qué? Cuando usted no ha tenido que comer Y prodigiosamente Dios le ha proveído Usted le va a poder decir a otro Yo sé que Dios provee Sabes qué, no te desesperes Porque Dios está bajo control Pero uno se da cuenta Hermano, entonces, entonces mire para eso nos va a servir Denle una ofrenda de palmas al Rey Y sabe, sabe que me llamaba mucho la atención Que la palabra prueba Dice que no solo es para disciplinar Sino que es como una provocación Una provocación ¿Y por qué Dios no puede provocar a nosotros con las pruebas? ¿Para qué se provoca? Imagínense, imagínense que, que, que yo aquí está la hermana y que yo empiece a provocarla. ¿Por qué la puedo provocar yo a ella? Esperando una, una reacción, una reacción. Entonces, mire, Dios nos puede probar para provocar en nosotros una o para buscar en nosotros una reacción. Porque a veces uno puede reaccionar mal Fíjese que Le voy a contar algo Que a mí marcó mi vida Nosotros en Ebenecer Conocimos un, un matrimonio Hermano Se fueron para Estados Unidos Trajeron dinero, pusieron una ferretería y quebraron. Tenían un poco de dinero, empezaron a poner otro negocio y quebraron. Al punto de que se quedaron sin nada, pero sin nada porque no podían ni conseguir trabajo. Yo me recuerdo que la intercesión allá comenzábamos a las cinco y media de la mañana y esos hermanos a las cinco y media de la mañana, ahí estaban. Yo comencé a verlo, nos hicimos amigos, servimos en el mismo equipo y empezamos a, a, a entablar una relación Dejaron de pagar la casa Ya no tenían cómo pagarla Y todo se, les, todo se les empezó a caer Todo Pero yo no sabía eso Mi sorpresa es que esos hermanos Había culto el martes Ahí estaban el martes Había culto el viernes Ahí estaban el viernes habían dos reuniones el domingo. Ahí estaban las dos reuniones el domingo. ¿Sabe qué marcó mi vida de esos hermanos? Que no tenían ni para el bus. Y todo lo hacían a pie. Hermano, cuando, cuando yo conocí a aquella gente... Marcó mi vida ¿sabe por qué marcó mi vida? Porque yo empecé a platicar con ellos y le digo yo Ustedes no tienen ni para el bus pero ustedes viven largo y, y yo veo que ustedes siempre vienen caminando O sea que no es que nadie sale por ahí de los hermanos Entonces nos venimos a pie me dice Entonces ¿sabe qué me dijo? ¿sabe qué me dijo el hermano? Ya no tenemos nada me dijo A lo único que tenemos es al Señor me dijo Y me dijo, nos ha sucedido de todo. Así como cuando dice mi pastor, usted quiere poner un circo, compra un payaso y el payaso le amanece llorando el siguiente día. Ya no sirve para el circo porque no hace reír a nadie. Aunque sea este enano, voy a comprar para poner lo que haga payasadas en el circo. Y el enano el siguiente día le amanece grandote, todo le sale al revés. Usted quiere hacer y nada, nada, nada le sale en la vida. Así le pasó a los hermanos. Pero la respuesta de ellos fue lo único que nosotros tenemos ahorita es la esperanza en el Señor. Hermano, y a pie, no esperaban ni aventón. Yo me recuerdo que un día. Estábamos platicando con el hermano y me dice, hermano, fíjese que hablamos con el pastor y, y nos dio permiso de que, de que vendamos baleadas ahí afuera. ¡Ah, gloria a Dios! Le dije yo. Hermano, consiguieron para comprar una libra de harina. Empezaron con una libra de harina. Lo voy a llevar al final. Ahora tienen hasta buses de Puerto Cortés a San Pedro Sula, comenzaron con una libra de harina. Mire, le dio una gracia tan especial Dios en sus, en sus manos, que ella le vendía la horchata y le vendía el, el maracuyá y le vendía el jamaica a todos los pizza hut de San Pedro Sula. ¿Cuántos pizza hut hay en San Pedro Sula? Como 35, 36 pizza hut. y Dios las levantó de no tener nada. Pero sabe qué, es gente que aprendió y le dijo al Señor M aquí ya no tengo nada lo único que tengo es al Señor Y Dios es fiel cuando uno aprende a permanecer sin pretexto delante del Señor Imagínese usted Porque Dios nos va a probar la convicción. Es que a veces nosotros decimos, ah, yo tengo un Dios que es proveedor. Pero si nunca has tenido necesidad, ¿cómo, cómo, cómo vas a conocer al Dios que es proveedor? Entonces, mire, Dios con la prueba, se lo repito, Dios con la prueba nos provoca a ver a ver buscar y provocar es buscar una reacción en nosotros eh, yo le pregunto qué opciones tenían esos hermanos no tenemos dinero no tenemos nada no voy a la iglesia porque no puedo viajar o, o no pero qué reacción tuvieron ellos no tengo dinero no tengo nada Lo único que tengo es al Señor Entonces me voy para la iglesia Le voy a ir a clamar Le voy a ir a pedir Lo voy a ir a buscar Tal vez en una de esas Dios se acuerda de nosotros Y se acordó Dios de ellos Porque Dios los ha bendecido Hermanos miren Si hay algo algo tremendo que nos pueden probar a nosotros es la convicción que nosotros tenemos de la creencia en Dios Imagínese Abraham, volvamos a Abraham Abraham eh, te traje aquí al monte Moria para probarte Y sabes qué me vas a, a ofrecer en sacrificio a tu hijo qué hubiera hecho usted si era el único hijo era el hijo de la promesa, bueno tenía dos hijos con Ismael pero el hijo de la promesa era, era Isaac y, y el Señor le pide el fruto de la promesa pero ya se dio cuenta que Abraham no se lo negó y qué dice la Biblia que pensaba Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac usted ha leído qué dice la Biblia que estaba pensando Abraham si yo lo mato el Dios que yo tengo es capaz de volverlo a la vida. Mire qué convicción. Yo, con todo gusto, lo voy a sacrificar. Yo con todo gusto eh, lo voy a ofrecer en el altar. ¿Por qué? Porque yo tengo la convicción de si que yo lo mato, Dios lo puede devolver a la vida. Ay, hermano. Póngase a pensar usted que el Señor le pida lo más valioso para probar sus. Sus convicciones, ¿qué haría usted? No, Señor, eh, se va a orar. Y no, Señor, si es lo único que tengo, es lo que tú me has dado, es la promesa, y como ahora me la vas a quitar. Pero ya se dio cuenta que Abraham no se la negó. Qué convicción, hermano. Y a veces lo que nos falta es esa convicción, y, y, y a veces Dios lo prueba a uno para que uno lo busque. Nos pasan el tráiler para que uno lo busque y sabe qué es lo más tremendo. Que Dios de alguna cosa no nos va a sacar, la prueba la tenemos que pasar. A ver, Dios nos va a sacar del valle de sombra y de muerte. ¿Qué dice la Biblia? Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeres mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me van a infundir. Ah, pero no dice que te va a sacar. Cuando te mira ahí en el valle de sombra y de muerte, Dios lo que va a hacer es te, te va a hacer porra. Vamos, hijito, vamos, hijito, no desmayes no te detengas, todavía falta, hay que seguir peleando, hay que seguir batallando, hay que seguir clamando, hay que seguir pidiendo, pero no nos va a sacar. ¿Se recuerda usted Pedro? Por ejemplo, cuando el Señor le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. ¿Sabe, sabe cómo, cómo funciona la zaranda? Es un, es un como, como sedazo, como colador, ahí ponen el grano, lo lanzan y ahí mismo lo ganan, no lo dejan caer, cae en la zaranda, lo vuelven a tirar hermano y ahí lo están ganando, ¿sabe cómo? Es como cuando usted sale de una y entra otra y va saliendo de una prueba y se le viene algo más y va saliendo de aquella y le viene otra cosa y uno dice Diosito y cuándo voy a salir de esta y sabe usted que Dios no lo saca ¿Por qué? porque cuando él le dijo Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al padre para que no te falte la fe le dijo no le dijo que lo iba a sacar todo lo que yo voy a hacer porque Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres olvídense de la Virgen María y todos los santos de eso no sirven para nada el único intercesor se llama Cristo Jesús, dice amén conmigo. ¿Y sabes qué? Yo voy a, voy a rogar al Padre, pero para que la fe no te falte. ¿Y qué le dijo después? Porque cuando tú hayas vuelto de la zaranda, vas a fortalecer a tus hermanos. Ay, hermano. Ahorita estás en la zaranda tal vez has llorado tal vez has sufrido pero ya te diste cuenta que te metieron a la zaranda porque Dios tiene un propósito en tu vida después con esa zarandeada que te han pegado cuando salgas de esa zarandeada vas a poder fortalecer a tus hermanos. Tal vez te enfermaste si les vas a decir yo tengo un Dios que sana porque Dios te sanó Yo tengo un Dios que es proveedor porque no tenías ni qué comer y Dios te dio provisión Ah yo tengo un Dios que tiene cuidado de mí porque no tenías ni para comprar una pastilla Y Dios te bendijo porque eso es lo que te va a llevar la prueba ¿Cuántos dicen amén? sí hermano la prueba la prueba para eso, para eso nos, va, nos va a servir Sabe qué sabe qué prueba Dios aparte de las convicciones la fidelidad la fidelidad. Usted se recuerda por ejemplo allá en, en Babilonia cuando aparece Sadrach, Mesac y Abednego Cuando Nabucodonosor levanta la estatua ¿Se recuerda? Van a sonar los instrumentos Y ustedes van a adorar La estatua El que no adore la estatua Va para el horno ¿De qué era el horno? De fuego ¿Y, y la prueba qué es? Fuego Fuego. Ah, el que no adore la imagen Va para el horno Va a ser probado Y, y entonces Entonces eh, entonces empieza una plática, o empieza una plática de Nabucodonosor con los del pueblo de, de Dios. Ajá, ¿y ustedes van a adorar la estatua o qué? Eh, Rey le dijeron los muchachos, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cómo quien dice, ¿para qué te vamos a responder si nosotros la estatua no la vamos a adorar? Porque nosotros creemos en Dios. Hermano, ¿sabe usted que hay gente que en la prueba busca brujos? Hay gente que, que para que sea bendecido su negocio, busca quien lo, se los limpie. Pero Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a ser fieles con Él. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Mira, sobre ese asunto de, de que si adoramos, le está, no te vamos a responder. Como quien dice, sobre eso no tenemos respuesta. Ah, pero ¿sabes qué? El Dios al que nosotros servimos, ese Dios, sí puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ah, ¿y sabes qué? ¿Y sabes qué? También de tu mano nos va a librar, le dijeron. Mire, Mire qué convicción. Entonces vienen, los amarran y los echan al horno. Ay, hermano, yo sé que algunos los han amarrado y los han echado al horno y han sentido que, que se van a morir en ese horno. No te vas a morir en ese horno por muy caliente que esté la prueba, por muy fuerte que esté la prueba, por muy grande que sea tu prueba. No te vas a morir en ese horno. ¿Sabe lo que se te van a quemar? Las amarras. Porque Dios lo que va a traer es libertad para tu vida, para que aprendamos a depender de Él. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al rey. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Dice que hasta los que, hasta los que estaban ahí en la orilla del horno se murieron. ¿Qué es lo que nos enseña eso? Que algunos que te van a estar viendo Que estás en esa prueba Ellos no van a poder pasar esas pruebas Pero tú sí si la vas a soportar Lo único que Dios es Va a traer libertad a tu vida ¿Usted se recuerda que Cuando estaban viendo dentro del horno ¿Qué dijeron? ¿Usted se recuerda lo que dijeron? Cuando se acercaron a ver el horno hey, ¿Qué pasó aquí si solo echamos tres? ¿Ah? Hey, pero allá hay cuatro Ya conmigo Hay uno que va conmigo El fiel El que nunca nos ha dejado Ni nos ha desamparado Aún en el horno hermano Por muy caliente que esté Por muy difícil que sea tu premio El Señor ahí está Hermano Y cuando lo sacaron del horno salieron desatados el fuego de la prueba de ese horno lo único que quiere Dios es desatarte ¿sabe para qué? para que nosotros nos demos cuenta que nosotros dependemos del Señor y el que tiene cuidado de nosotros es el Señor lo que muchas veces no le decimos en aquí, aquí estoy todavía eh, sin pretextos es uno Sabe qué nos prueba Dios las prioridades ¿Por qué? Porque Dios no quiere un segundo lugar en nuestras vidas Él dijo buscad más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás Si sí, Dios, Dios no quiere que lo tengamos de segunda opción Él quiere ser la primera opción en nuestra vida Usted se recuerda lo que dijo Josué? Pasajes famosos. José, capítulo 24, verso 15. Allá estaban unos decidiendo a quién iban a servir, y de pronto empieza a hablar. ¿Y saben qué? Si mal les, les parece servir a Jehová, escojan a quién van a servir. O sea, los dioses que adoraron vuestros nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él dijo, pero yo en mi casa, a nosotros vamos a ser servidores del Señor. Dice amén conmigo. Ay, hermano, porque nos van a probar las prioridades. ¿Sabe qué? A veces uno tiene tantas opciones que la última opción que tiene es el Señor. Por ejemplo, ¿usted se recuerda a aquella mujer que tenía un había padecido del flujo de sangre? ¿Cuántos años padeció del flujo de sangre? ¿Ah? Y dice la Biblia Que había gastado todo su dinero En médicos Imagínense, usted le pegó una enfermedad. Ah, tengo dinero, voy para el médico. ¿Para qué voy a orar si tengo dinero para que me mire un médico? Y así estuvo enferma muchos años. Cuando se le acabó el dinero, ¿qué dijo ella? Si tan solo tocar el borde de su manto, así somos nosotros, Perdóneme la palabra, Así somos nosotros de bruto, ¿sabes? Pero si nosotros somos hijos de Dios, la primera opción de nosotros debería ser acercarnos al Padre. Dice, amén conmigo. Hermanos, si nuestro Señor Jesús dijo, si vosotros siendo, eh, si nosotros como padres, aunque seamos malos padres, cuando los hijos... Nos piden ustedes les dan cosas buenas no digamos el Padre del Cielo que es un Padre bueno que no tiene para sus hijos hermanos si la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana sabe cuál es el problema que a veces para muchos cristianos la primera opción no es el Señor usted necesita trabajo Ay, sí, pastor, mañana voy a ir a buscar a Yuri Sábado. Ah, bueno, entonces Yuri Sábado es su primera opción. ¿Cuál debería ser nuestra primera opción? El Señor, hermano, el Señor. Mire, yo, yo esto lo aprendí yo en San Pedro. Mire, uno uno como ha sido chucho apaleado, yo se lo puedo enseñar. Hermano porque sabe sabe qué decía yo eh, con todo lo que yo sé quién no me va a contratar en San Pedro Y yo le digo yo me fui enojado un día de un trabajo y el señor me empezó a tratar el, el ego Yo digo yo digo creo que todos los guardias de las empresas de San Pedro tenían mi currículum hermano Todos me conocían anduve repartiendo currículum hermano pues, Bueno mi opción era lo que yo sabía lo que yo sabía, de, esa, era, esa era mi confianza, de eso me agarraba yo, lo que yo sabía. Pero me dieron una clasecita, porque el apóstol Germán un día predicó, rindiendo tus coronas. Lo que nosotros somos no sirve sin Dios. Lo que nosotros podemos hacer no sirve sin Dios. El que va a hacer que lleguen clientes a tus negocios es el Señor. El que, va a hacer, el que va a hacer que lo que emprendas prospere es el Señor El que te va a dar la gracia para hacer grandes cosas en esta vida es el Señor No es lo que uno sabe, no es tu intelecto, no es lo que nosotros podemos hacer Hermano yo he visto gente con grandes potenciales y alejados de Dios No van a ningún lado, pero mire nuestra primera opción debería de ser siempre el Señor Sabe que nos van a probar La confianza en Dios Ay hermano mire qué cosas más tremendas Nos van a probar la confianza en Dios En Génesis capítulo 26 verso 1 Mire lo que dice la Biblia Después hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Abimelech rey de los filisteos en Gerar verso 2 Y se le apareció Jehová y le dijo No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ah, entonces entonces mire. Hubo hambre en la tierra y a él ya iba de viaje. Ya iba de viaje Allá me voy mojado porque aquí no sirve la cosa Hermano el Dios de Estados Unidos es el mismo Dios que tenemos nosotros acá Y Dios te puede bendecir en cualquier lugar Y tenemos un Dios que con lo poco puede hacer mucho Solo es Que la gracia de Dios nos alcance para poder ser bendecidos en esta tierra Dice amén conmigo entonces mire usted él, él iba ya de viaje y el Señor le dice hey para dónde vas para dónde vas quédate en esta tierra aquí es donde yo te voy a bendecir y se recuerda usted que dice que dónde dónde sembró Isaac dónde sembró Isaac Sí hermano, en el desierto, mire, mire, malas interpretaciones bíblicas Ah hermano, Dios, sem, Isaac sembró aún en tiempo de crisis ¿Sabe qué? Usted está pasando una crisis, venga y siembre Ah, porque aquí somos buena tierra No hermano, eso solo es para sacar dinero Lo que la Biblia nos enseña es que él sembró aún en tiempo de crisis Él sembró Aún en el desierto y sabe que lo que nos está enseñando el Señor es Que cuando nosotros escuchamos su voz cuando nuestra prioridad es Él Cuando nuestra confianza está puesta en el Señor nosotros vamos a sembrar Aún en estos tiempos difíciles vamos a sembrar Aún en el desierto sabe qué vamos a sembrar en lugares donde nadie ve nada Pero sabe quién nos va a hacer prosperar el Señor Yo me recuerdo que una vez alguien contó algo que, que a mí me gustó mucho. Porque dice que había un hombre que, que tenía un negocio, hermano, ahí, grande, vendía comida. Y llegó el hijo que había estudiado y en una universidad y le dijo, papá, este negocio es muy grande, usted sabe que estamos pasando una gran crisis y, y hay que reducir los gastos. Hay que hacer más pequeño el negocio y hay que ver qué ponemos allá en la otra parte. Como el hijo era inteligente, dijo el papá, está bien. Vamos a cerrar una parte, así vamos a pagar menos luz, vamos a gastar menos agua y, y, y nos vamos a ahorrar unos pesos. Entonces dice que la gente ya dejó de ir porque no le gustaba el negocio, porque estaban muy amontonados. Cuando la gente dejó de ir, dijo el papá, tenía razón mi hijo. Estamos en, estamos en crisis. Entonces allá le empezó a ir mal en el negocio. Y dice que un día el hombre estaba, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Mi negocio está quebrando porque ya nadie llega. Antes se me llenaba el negocio y ahora nadie. Señor, ayúdame, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Y dice que el Señor le dijo, lo que pasa es que has empezado a seguir consejos humanos, pero a veces dejamos de escuchar la voz del cielo. Hermano, los tiempos de crisis son oportunidades para nosotros, ¿sabe por qué?, porque en tiempos de crisis es donde nosotros vamos a ver la gloria de Dios, sabe que en estos tiempos de crisis es donde nosotros vamos a ver la diferencia del que le sirve, del que no le sirve, del que le busca, del que no le busca, en estos tiempos es cuando nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor, dice conmigo, hermano es que, es que necesitamos entender que todo lo que va a pasar en nuestras vidas, Depende de Dios. En Santiago capítulo 1, verso 2. Mire qué tremendo lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 1, verso Dios santo y a una hora. Vamos rapidito. Solo le voy a, a leer un par de versos más. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, diversas pruebas. No dice solo una prueba, diversas. O sea que se nos pueden juntar un par de pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ah, entonces mire, la prueba de nuestra fe que va a producir Paciencia, sabe que la paciencia es que nos enseña a aprender a esperar en Dios. Yo me recuerdo un canto que, que, que se canta allá en el que dice, resiste, la ayuda viene ya. Él dice que jamás te dejará. Muchas veces nos van a enseñar paciencia, ¿sabe por qué? Porque muchas veces los cristianos queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo y a nuestra manera. Pero nosotros necesitamos entender que Dios tiene un plan para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí hermanos, Salmo 139 dice la Biblia que Dios, Dios escribió. Todos los días de nuestra vida sin que faltara ninguna cosa. Entonces sabe que nosotros entendemos cuando Dios nos prueba para darnos paciencia. Que todo lo que va a suceder en nuestras vidas es de acuerdo al plan de Dios. No es al plan nuestro. No es al plan tuyo. Ya para terminar. Santiago, ahí mismo Santiago capítulo 1 verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Día conmigo resistir la prueba Ya se dio cuenta que la prueba no hay que evadirla Hay que resistirla ¿Qué va a recibir cuando se resiste la prueba? Ah, vamos a recibir una corona Mire usted, vamos a recibir Una corona Que Dios ha prometido A los que le aman Ah entonces vea usted que vea usted que hay un galardón cuando nosotros aprendemos a resistir la prueba. Hay un galardón, por eso le decía, la prueba viene, hermano, pero lo que hay es, es recompensa. Pero imagínense usted, si nosotros no aprobamos, ¿qué recompensa vamos a, vamos a lograr? ¿Sabe que? Hay mucha gente que se queja del Señor cuando está en la prueba. Señor, ¿y dónde te metes? Señor, ¿acaso no me ves? Y el Señor, sí, hijito, eso te estoy quitando, esa boca impetuosa que no sabes ni cómo dirigirte a mí. Señor, yo no me merezco, ay hermano, a saber qué ataduras está quitando el Señor. Señor, mira mi sufrimiento, ¿no será que el Señor quiere que lo busques más? ¿No será que el Señor quiere que aprendas a confiar en él? Porque ya se dio cuenta que cuando se resiste la prueba, vamos a recibir un galardón. Porque Dios no se queda con nada. Dios fue probado y usted se miren, miren, Dios probó perdón a Abraham. Y Abraham lo que dijo fue Eme aquí y sabe, que, sabe que, que el Señor Le enseñó muchas cosas a Abraham Y fortaleció sus convicciones ¿Por qué? Porque cuando Isaac le pregunta Papá aquí tenemos la leña Aquí tenemos el fuego Pero ¿Y el cordero? ¿Y qué le contestó Abraham? Dios Se proveerá Eh, tu casa le has dicho, Señor, mi casa es tu casa. Para tu casa, Dios se va a proveer si Dios habita en tu casa. Pero si lo tienes fuera, no. Porque él le dijo, Dios se proveerá. ¿Para qué somos probados muchas veces? Para saber que Dios es proveedor. ¿Para qué somos probados? Para saber que Dios es poderoso. ¿Para qué somos probados? Para que nosotros nos demos cuenta que el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene control de tu vida, el Señor tiene control de tus hijos. Pero el fuego de la prueba vendrá si es necesario. Pero ya se dio cuenta que, que la prueba únicamente lo que va a traer en nosotros es libertad. Y lo que la prueba va a traer es mayor crecimiento espiritual. Hermano, la prueba nos hace creer en fe. Hermano, si uno nunca ha sido probado, ¿cómo va a crecer en fe? Pero Abraham le dijo, M, aquí. Como quien dice, voy a ser probado, pero aquí estoy. No voy a poner excusas. No voy a poner pretextos, únicamente voy a levantar mis manos porque sé que lo demás lo hará el Señor. Amén. Yo quiero que se ponga de pie. Voy a hacer una administración breve. Gloria al Señor ¿Estás en diversas pruebas? ¿O ¿Hay alguien que ha estado siendo probado? Como dicen en mi pueblo Tal vez has estado a punto de, de tirar la toalla De rendirte no te rindas, solo dile al Señor, esme aquí. Heme aquí. No voy a poner excusas, no, no me voy a rendir. No me voy a detener, lo único que voy a rendir es mi voluntad. Lo único que voy a hacer es levantar mis manos y que tú me lleves a donde me quieras llevar, como el Señor le dijo. A, a Pedro va a llegar un día donde únicamente vas a alzar las manos y otro te va a ceñir porque muchas veces las pruebas vienen para para que el Señor nos lleve donde él nos quiere llevar, porque muchas veces nosotros vamos donde el Señor no quiere que vayamos o que hagamos cosas que él no quiere que nosotros hagamos. Es como, como tener que, que rendir tus coronas, decirle Señor ya me di cuenta que, que no es con mi fuerza sino que el fuego de la prueba vendrá si es necesario. Pero que no me va a destruir, que únicamente va a quemar aquello que no sirve. El fuego de la prueba únicamente va a quemar mis ataduras porque el Señor te va a hacer libre. En el nombre de poderoso de Jesús tal vez has estado viviendo tiempos malos ya te diste cuenta que el Señor dijo hoy que no te detengas porque el Señor dijo yo voy contigo así como aquellos jóvenes que fueron echados en el horno en el horno siete veces calentado pero si solo echamos tres ah pero yo veo cuatro porque tal vez no te has dado cuenta pero Dios siempre ha estado contigo siempre ha estado con nosotros porque esa fue una de las victorias que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario sabe que cada frase que expresó nuestro Señor Jesús él estaba peleando una batalla espiritual Él estaba anulando decretos a favor nuestro Porque cuando Él dijo elí, elí, la vas a bactamí, Padre mío ¿Por qué me has abandonado? Él se sintió abandonado Para darnos la victoria Para que nosotros nos demos cuenta De que De que nosotros no vamos a ser abandonados Por el Señor Que el Señor siempre Ahí está con nosotros Pero no te que hermoso Cuando el Señor llama a Abraham Y esta es una gran enseñanza para nosotros Porque cuando el Señor dice Que probó a Abraham Abraham solo le dijo Enme aquí Enme aquí Y Abraham pudo haber dicho muchas cosas Soy el padre de la fe me sacaste de Ur de los caldeos Y me diste promesas Soy un hombre rico Cualquier cosa pudo haber dicho Abraham Pero cuando el Señor lo llama Él únicamente dijo Eme aquí Será que tú necesitas Si has estado siendo probado o estás, Tu familia está siendo probada Y no has podido salir de la prueba No será que Estás reprobado Y necesitas decirle al Señor Señor ya entendí Estoy siendo probado Enme aquí Únicamente voy a alzar mis manos Y llévame Donde tú me quieras llevar No voy a A renegar de mi situación No voy a poner excusas Pero no me voy a rendir Lo que voy a hacer es rendir mi voluntad Y decirle Señor aquí estoy haz, Como dijo María Haz con tu sierva De acuerdo a tu palabra Solo voy a levantar mis manos Y que tú me quieras llevar donde Donde tú quieras Llévame donde tú quieras Porque hoy he entendido Que tú tienes un plan para mi vida Y tu plan es perfecto Tal vez estaba pasando la prueba Queriendo encontrar respuesta
1: A mis planes
0: Pero ya nos dimos cuenta Que lo que se va a cumplir en nuestras vidas Son tus planes en el nombre poderoso de Jesús Dígale Señor te doy gracias Aún por las pruebas Tal vez has sufrido Has llorado Tal vez te has cansado Te has debilitado Pero hoy como hemos venido a aprender A decirle al Señor Eme aquí Dile Señor Eme aquí Aquí estoy Aquí estoy Hoy me he dado cuenta Que he estado siendo probado He estado siendo probada Pero que no me vas a destruir Que únicamente me vas a llevar A nuevos niveles En el nombre poderoso de Jesús Y yo te doy gracias Aún por la prueba Gracias, gracias Aún por la prueba porque sé que me estás habilitando Porque sé que, que me estás provocando Para que yo tenga una reacción En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Gracias oh Rey bendito Porque sabemos que Tú tienes un propósito En todo lo que permites En nuestras vidas Que tú no tienes despropósitos. En el nombre haré, poderoso de Jesús En el nombre poderoso de deciré, Jesús Gracias oh Rey bendito, gracias Porque aunque no lo entienda
1: ni Aunque no lo entienda
0: Heme aquí Yo lo haré Oh sí, mi Dios
1: Te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. en la de nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga.